0: 现在台股杀到一万五千六百一十六呢，台股的负乖离现在达到十一点二四，这个也告诉大家，现在的乖离率相对的拉高了，拉高以后呢，我相信这一段时间啊。各位财讯的观众朋友，大家晚安，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。全世界呢，从一月到五月啊，其实金融市场大家都在讲升息的大势，利率呢现在从零到零点二五，那么现在有喊七码，有喊九码。六喊十一嘛，在这个关键时刻呢，那么大家可能要高度的去关注。在去年股市频频大涨，我们也不断的呼吁大家叫做“老人与狗”。换句话说呢，股价的大涨，它跟连线的乖离过大。今年股票市场不断的往下杀，杀到这里来的时候呢，大家一定要回头去审视一下所谓的副乖离，现在到底情况有多严重？第一个呢，在升息的压力当中，现在大家无法预测到底会升级嘛？但是呢，股价一定会提前反应。那么到五月十七号为止，全球股票市场都出现一个大幅度的下滑，包括美国的纳斯达克，包括费城半导体，同时也包括深骏的 A 股，跌幅超过百分之二十。另外呢，我们也看到标普五百下跌大约呀在十五点七，道琼呢跌了十一点四，台股呢下跌十三点一。大致上来讲，算中上水平。我们可以稍微想象一下，在经过一月到五月的一个连续的下跌的过程当中，全世界的股市啊，蒸发大约15兆六千亿美元。那么15兆六千亿呢，有多大呢？在 2,008 年的金融海啸，全球的股市呢，蒸发 18.3 兆。各种资产其实都出现一个明显的跌势，那么大家可以看到，债券的债市已经蒸发掉十七兆，十七兆加十五兆六呢，大概三十二点六兆。这个可以告诉大家，全世界在今年以来，那么资产都大幅的缩水。那么在资产缩水当中呢，我们最近也可以看到稳定币里面的一个卢拉呢，一天呢、啊、大概跌了99趴。那么大家也可以看到，这个对市场带来非常巨大的影响。也特别跟大家来提醒，当虚拟货币出现一个大的跌速的时候呢，通常来讲也都代表一个市场可能将近一个重要转折点。大家看到这个是 Coinbase， 它从 429.54 呢，一口气呢杀到 50.15。这个 Casey Wood 呢，他手上有很大的部位的 Coinbase， 这一次呢，其实也惨遭重重的杀戮，所以。这个礼拜，我们大家可以看到，包括比特币、包括以太币，其实都出现非常巨大的下滑。那一天当中啊，加密货币大概跌掉 2,000 亿美元，这个也是在近期当中啊受到大家高度关注的焦点。我们大家现在看到，比特币从最高点 68993， 现在最惨掉到 25,340 这个都是一个非常巨大的跌幅。所以最近大家可以看到，你在看 CNBC 的时候呢，有非常多的蝙蝠啊都在讨论虚拟货币，这是 Tether 币稳定币。那 Tether 币的这个。最后呢，剩下非常小的个位数，所以这个也是提醒大家，今年以来呢，除了股票市场资产缩水以外呢，债市跌幅它的收水力道啊，也超过了股票市场。我们大概都可以看到，市场上啊，经常是往反方向发展。今年以来，所有人都唱衰美元，但是今年的美元指数啊，最高跑到一百零五，美元是二十年来最强势的一刻。在俄乌开打之后呢，全世界都看衰俄罗斯的卢布，但是卢布呢，走出近期的新高价。大家看到，卢布最高来到六十二。他在发动战争的初期是到一百五十七，那么现在俄罗斯啊要大家用卢布呢来买天然气跟石油，那么也造成卢布的需求有上升，这个上升之后呢也促成的卢布的价格大幅的上扬，所以大家最近注意到，包括红场的阅兵，这个包括坦克，所以这个漫画在讽刺啊，俄罗斯攻打乌克兰到底会持续多久？那如果这个战事长期化以后呢，我们也看到慢慢很多的现象出现反方向的变化，你可以看到俄罗斯啊入侵乌克兰。很多人在想，普丁到底想要得到什么？大家可以看到。本来他入侵乌克兰是反对北约的东扩，但是现在突然发现，原来中立国都选边站了。五月十八号，今天我们也看到，现在瑞典跟芬兰呢同时申请加入北约。普丁攻打乌克兰，不但没有弱化北约的扩张，现在反而变成更加雄壮。哦，这当中啊，他也意外的整个把欧洲啊团结在里头。美国的现在的情报局的海恩斯呢特别提到，他认为俄罗斯跟乌克兰的。呃，长期战争啊，可能会不断的扩延啊，扩延以后呢，台湾的情势啊，也相对比较险恶。现在的目光也包括德国跟中国的关系。那么俄罗斯啊，现在打出了七伤拳，未来的中国呢，投资欧洲的时代也逐渐告一段落。这个是未来世界大变化的一个重要的棋局。我们大家可以看到，这个是北约的相关的组织，这一些国家在这一次俄乌战争之后呢，它产生更强大的向心力，而且呢，现在看起来，包括俄罗斯这一次去。攻打乌克兰，它也影响的华国的现在的路线。我们看到原来的马克宏呢是有点奇强，那么现在看起来它也要回到欧洲的中心点。那欧洲经过这一次的转变之后呢，整个北约的国家现在看起来更有凝聚力啊，这个也是普丁现在不愿意见到的。另外一个要非常关注的焦点是中国的角色。这个月呢，我们看到中国几个重要的数据。第一个呢，我们看到中国的社会消费啊，今年前四个月呢衰退百分之十一点一。固定资产投资成长 6.8， 这 6.8 已经是幅度非常低的。包括失业率，现在16岁到24岁的跑到 18.2。这个年轻人的失业率啊，现在创下历史高点。同时呢，整个中国的失业率已经拉高到 6.1%。这个情况来看呢，中国的空城引发的全世界的效应啊，其实影响会非常的大。那么，在过去三十年，中国是带动世界经济成长。最重要那一颗引擎，现在这个引擎呢，在上海封城之后呢，世界的生产基地开始移转。我相信未来的世界啊，可能会有一个重大的变化。第一个，大家可以看到，印度的14亿人口，再加越南的1亿的人口，看起来它会成为下一个30年不断的诉求的重点。印度成为重要的生产跟代工的基地，这个是指日可待的。而越南呢，在经过这一处的对抗疫情当中啊，它也表现的不错，现在已经完全几乎解封了。可以看到越南市场的相。对的卓越性，那么现在中国开始面对三十年的膨胀之后的调整，这个调整包括中国的房地产到底会呈现什么样的变化？同时呢，我们也要高度的关注中国在经济降温之后呢，对世界所带来的巨大影响。那么在制造业的移转的过程当中呢，下一个大家特别关注印度跟越南的崛起，我相信这是一个未来三十年的布局当中啊，大家一定要非常高度关注的焦点。而对于投资来看呢，现在我们看到在市场上啊，有一种声音，美国人准会呢，现在是用最大力量呢，要。把通膨扑灭，要降温。在通膨没有降温之前呢，联准会的升息可能会不断地往上拉高。但是现在大家回头看，所有的最恐慌的情绪呢，大致上都已经慢慢呈现了。也就是说，今年从一月到五月，大家都在忧心通膨。第二个呢，硬硬通膨当中啊，一定会升息啊。现在才升了一次两把，但是股票市场已经吓出一身冷汗了。我们可以看到，全世界股市在今年啊，跌幅啊都非常惨重。这个科斯托兰尼的老人乙狗现在刚好可以发挥效应了。在去年的年底到今年的一月的时候呢，全球股市大涨，正乖离是非常大的。大家可以看到，台股在一月五号，我们涨到一万八千六百一十八，那个时候呢，年线在一万七千零五点，正乖离是九点四八。现在台股杀到一万五千六百一十六呢，台股的负乖离现在达到十一点二四。这个也告诉大家，现在的乖离率相对的拉高了，拉高以后呢，我相信这段时间啊，正好是第一季的季季报揭露的关键时刻，大家一定要记得，今年的上市贵公司啊，在第一季交出一兆一千六百亿的好成绩啊，这当中啊，现在的后贵三雄其实第一季表现都非常好。今年的后贵三雄，再加上台积电的今年代工四雄，再把红海、再把莲花科加上来呢，包括中华电信十家，大致上它的税后净利是五千一百多亿。这个也告诉大家，台股现在的基本面还是维持非常良好。那我相信这段时间台股的融券增加，融资大幅的减少，那么散户的信心啊，相对在低点。这段时间张琦不断的鼓励大家红低都是买点，但是呢大家都不敢相信。那么现在呢看起来库乖离拉大之后呢，那么大家一定要从市场上寻找未来的潜力的标的。再套用范畴的一句话，二零二一年呢，台湾在习近平的帮助下成为全球风云国家。中国在习近平引导下呢，走上荒谬的回头路。世界在武汉的病毒肆虐下呢，打了一场无烟硝的世界大战。现在呢，中国距离二十大。越来越近，从上海封城当中，我们也隐约感受到中国高层的权力斗争呢，尤其李克强这一派呢，正在蓄势待发。中国到底未来会发生什么变化？那以后有时间再跟大家来分享。那台湾接下来我们要开始面对高通膨，然后俄乌战争的冲击，低盐政治改变的世界，然后景济向下反转的余力，这一些呀、啊，都要在未来这段时间厘清。才能够看清未来，但是台湾的基本面仍然会唱好，我们的出口仍然表现非常卓越，上市贵公司呢仍然有一张。很好的成绩单，这一次台股的回档也可能是一个大家挑选好的标的的最好的时机。要跟大家特别来声明，我这一辈子从来没有代客操作，也没有在奈的群组教人进出股票。那我想还是要郑重其事告诉大家，所有在奈的操作的行为绝对都不是我本人。我再三复议，所有投资啊一定要靠自己。我想再一次来澄清，谢谢大家的观赏。今天老谢开讲报告这边结束，感谢大家。大家观赏。